0: El- och dieselpriserna har chockhöjts, pandemin hänger kvar och säkerhetsläget i omvärlden är det sämsta på decennier. Ja, där är tre kriser som har dominerat den svenska debatten den senaste tiden. Nu rustar partierna för val och i dagens studioden tittar vi närmare på frågan om kriserna kan avgöra vem som får bilda regering i höst. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och idag är jag med mig Evelyn Jones, reporter på dagens nyheters politikredaktion. Hej! Hejsan! Du har skrivit en artikel om hur aktuella kriser påverkar svensk politik och opinionen inför valet i höst. Och även om restriktionerna nu är borta och pandemin ser ut att dämpas så är det ett turbulent år för val. Jag ska dra några exempel här. Säkerhetsläget i närområdet kan vara det värsta på decennier. Vi har coronakrisen då som har pågått i två år Elpriserna har skjutit i höjden och så har vi bränsleprischocken ovanpå det och det engagerar ju både gräsrötter och politiker. Överlin, vad innebär det för regeringen ur ett valperspektiv? Ökar eller minskar det här läget möjligheten att vinna valet i september?
1: Ja, det här är ju en det är ju, det är massa olika kriser som pågår samtidigt och framförallt när det kommer till pandemin så är det ju inte någonting som vi har upplevt för väldigt lång tid. Den är liksom unik kan man ändå säga. Eh, men det finns ändå, forskarna har ju tittat på lite olika parametrar som skulle kunna påverka och eh, en av dem är ju då eh, svininfluensan i Mexiko. Där man, det var ju mycket, mycket mindre än vad coronakrisen är. Men där kunde man i alla fall se att när valet hölls efter att svininfluensan hade härjat i landet så eh, straffades regeringspartiet- och det gjorde det särskilt i de områden där svininfluensan hade varit som värst. Nu pågick det bara liksom några månader och det var jättemycket färre dödstal och så vidare. Men trots att, de, trots att regeringen där fick eh, liksom hyllades för hur de hade hanterat pandemin så, så såg man ändå att de straffades. Och det betyder inte att regeringen här kommer att straffas utan det är olika liksom, bitar som påverkar. Och sen så har vi ju säkerhetsläget via elpriserna och sånt och allt det vill ju politikerna fånga upp på ett sätt som ska gynna dem också. Liksom.
0: Och vilken typ av krisinsatser från politikerhåll
1: tror man att väljare kommer att minnas när det är dags att rösta i september? Det är ju också svårt att säga egentligen men eh, man, man kan se att väljarna... Ofta tittar bakåt, till exempel finns det i Sverige då exemplet med stormen Gudrun som var 2005, som var liksom den värsta stormen vi har drabbats av i Sverige. Och där kunde man se att den regeringen som satt då, de bestämde sig för att säga att men det här är liksom inte vårt problem att hjälpa de drabbade, utan det är försäkringsbolaget. Så har du skog som har raserat så är det försäkringsbolaget som ska hjälpa dig. Och det visade sig också verkligen göra att väljarna eh, ja, men då straffade regeringen i de områden där de hade blivit hårt drabbade. Men under corona istället så har man ju liksom öst pengar på stödåtgärder för massa olika branscher. Eh, nu på senare tid så har man ju också till exempel när det kommer till energipriserna beslutat att ge bidrag till de som blir värst drabbade av att det är höga energipriser. Så sådana här stödpaket är en annan sak som väljare kommer ihåg. Vilket istället skulle kunna gynna regeringen. Ehm, ja, så att det, det finns olika parametrar. Man säga. Men hur tror experterna utifrån sin
0: forskning att eh, väljarna kommer att agera utifrån det här minnet av pandemistöd och kompensation för höga elräkningar?
1: Ja, alltså det är det som då talar till regeringens fördel. Att är det det folk minns så, så kommer ju det i sådana fall gynna de som sitter i regeringen, alltså Socialdemokraterna. Men är det istället liksom det här ja, men det jobbiga med att det har varit en pandemi och att man inte tycker att regeringen har varit tillräckligt bra på att hantera den så kommer det ju vara det man minns istället. Så det är lite oklart. Men sjukvård och frågor kring trygghet och genkriminalitet
0: har ju på olika sätt stått i fokus för debatten de senaste åren.
1: Vilka partier lyckas? Hur profilera sig kring de här väldigt viktiga frågorna? Det som man har sett är ju, om, om man nu tänker på coronakrisen igen så har ju den gjort att sjukvården har kommit upp som en, det, det är ofta en viktig fråga men det kanske blir liksom ännu mer fokus på sjukvården. Och där kan Socialdemokraterna, det kan vara ganska bra för Socialdemokraterna eftersom att de ofta äger frågan om, om sjukvården som liksom en sakfråga. Medan till exempel Moderaterna istället äger frågan om lag och ordning som ju, också har varit en fråga som har varit extremt viktig för väljarna och som Moderaterna då menar är en kris som man också borde kalla för en kris.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om just det här och om de viktigaste valfrågorna och hur riksdagspartierna lyckas med att lyfta fram dem. Du lyssnar på Studio DN idag om hur kriser som pandemin, säkerhetsläget och bränslepriserna påverkar valåret 2022. Evelyn Jones, reporter på DNs politikredaktion. Du skriver i din artikel på det här ämnet att enligt DN Ipsos i oktober förra året så tycker flest väljare, alltså 25%, procent, att Moderaterna har den bästa politiken när det kommer till brott och straff. Och det är också den fråga som väljarna rankar som den viktigaste. Men du skriver också så här att i samma undersökning så svarade väljarna att Socialdemokraterna är det bästa partiet för att leda Sverige i just en kris. Evelin, nu påverkar det här utfallet partiernas strategier precis just nu i
1: februari 2022? Ja, man märker ju där att till exempel Moderaterna vill ju profilera sig och är profilerade inom eh, brott och straff då som är liksom ett ämne där de rankas högt. Men det är ju också ett ämne som alla partier håller på att diskutera. Det såg man ju bara i partiledardebatten i förra veckan att alla partier eh, liksom inser ju att den här frågan är jätteviktig för väljarna. Eh, men sen också när man är i en turbulent tid så finns det ju då, då kan det ju vara så att man liksom letar efter trygghet och vill liksom se till regeringen som en slags trygghet. Så att där är det såklart väldigt viktigt att man känner förtroende för hur regeringen agerar i en kris. Och den här den mätningen visar ju då att folk ändå tycker att sossarna har varit liksom ett bra parti under krisen. Och det ser man också på opinionsmätningar när det kommer till Socialdemokraterna, att de har liksom stigit under tiden. När det gäller brott och straff
0: och de olika åtgärder som respektive parti... Föreslår. Vilken linje är det som verkar mest populär hos väljarna just nu? Är det den hårda, ja, hårdare strafflinjen eller mer till exempel Vänsterpartiets linje? De pratar ju oftare om sociala faktorer och, och för in frågan den vägen istället. Vad är det som verkar funka bäst just nu?
1: Det, det man kan se är ju att alla partier egentligen, till exempel under debatter och sånt, pratar om liksom höjda straff det är liksom tonläget är ju lite på den sidan mer än liksom på sociala åtgärder och sånt, även ifall väl de flesta är överens om att det både, både och behövs. Liksom. Och en annan sak som har
0: förändrats nu takt med att pandemin tycks dämpas det är att eh, man det här valåret kommer kunna vara ute och kampanja igen, ut på vägarna hur förhåller sig för partiföreträdarna till just den Nygamla aspekten då som ger helt nya möjligheter
1: att möta väljare. Jag tror att många är väldigt glada över det. Alltså, man vill ju möta folk snarare än liksom att behöva bedriva en valrörelse bakom en, en skärm hade väl kanske inte varit lika populärt. Eh, nu pratade jag ju med Socialdemokraternas partisekreterare som var extremt taggad på att komma ut igen. Och Moderaternas partiledare är ju ute just nu. Eh, så att jag, det, det känns ju som att så här, restriktionerna släpper, varelserna drar igång och det finns en väldigt stor liksom, pepp inom de flesta partierna.
0: Vad satsar man på för strategier? Kommer det bli extremt mycket dörrknackning eller...?
1: Hur ser... säger i alla fall det. Att nu ska vi knacka dörr. Och, och, och menar att de, det verkligen gynnar dem att, att restriktionerna inte är kvar. För att då kan de komma ut och möta väljarna igen. Men jag tror att det samma gäller liksom alla- på ett eller annat sätt.
0: När det gäller pandemin så kommer coronakommissionens slutrapport kom ju i
1: slutet av februari här alldeles strax. Hur kan det komma att påverka valresultatet? Det beror ju väldigt mycket på vad coronakommissionen kommer fram till. Men finns det liksom, tar det fokus till att liksom, regeringen har gjort några stora felaktigheter eller, så där, eller liksom inte har, har lett Sverige väl genom krisen så skulle ju det kunna bli... Eh, ja, men dåligt för dem inför att valrörelsen drar igång eh, så att vad, det beror ju jättemycket på vad de kommer fram till men det är ju liksom, vissa andra partier eh, ser ju det som att så här, det här kan verkligen, snarare än att socialdemokraterna skulle gynnas av att de har lett landet under en pandemi så skulle de kunna missgynnas av att coronakommissionen kommer fram till att de har gjort någonting fel
0: Du jobbar ju politikredaktionen har du några indikationer vad glunkas de? Mellan skål och vägg? Uh,
1: uh, nej men jag, jag vet faktiskt inte, det är coronakommissionen, de, den kommer ju om den 25 februari så det är väl, de har väl försökt hålla ganska mycket på, um, på det fram tills dess. Liksom. Så det är väl de man får veta. Så du
0: har säkerhet, ingen insider alls? <laughs> du får återkomma när <laughs> ja. rapporten är släppt. Sverigedemokraterna är ju ett parti som har fått se sitt stöd dag under pandemin. I SCBs parti sympatiundersökning i november 2019 så hade ju partiet 22,6 procent. I november 2020 hade opinionen rasat med 5% procent. och sen har de i för sig ökat lite grann igen. Men vad beror förändringen på när det gäller just Sverigedemokraterna?
1: Um... Ja, precis. Alltså det, det kan väl vara som förtaget så som det var med många partier. Att så här, ja, men, man kanske sluter upp kring regeringen så att, så att dels så gynnas liksom större part, ja, men, de största partierna i en sån här situation. Och enligt Sverigedemokraternas partisekreterare då, som jag pratade med så var han lite inne på att ja, de, många frågor liksom försvann ju i, när, när corona hände. Det man pratade om var ju pandemin. Vilket ju inte var orimligt men att det blev kanske ett problem för... De som har andra profilfrågor som då man liksom inte eh, brydde sig så mycket om under en period. Eh, och sen också att överhuvudtaget så missgynnades kanske små partier där i början. För det är liksom inte de man vänder sig till i just den akuta situationen. Eh, men sen som sagt, just i Sverigedemokraternas fall så har ju de fått tillbaka en del stöd nu. Och det beror väl på att så, nej, men nu ligger inte pandemin över, eh, över hela alla sakfrågor längre. Så att man liksom får mer utrymme. För Liberalerna och Miljöpartiet så handlar ju valet till stor del om
0: att överhuvudtaget hålla sig kvar i riksdagen. Opinionsmätningarna visar ju gång på gång att de ligger under riksdagsspärren på 4%. Anledningarna till det här är ju såklart komplexa, men hur skulle du säga att de
1: senaste årens kriser har påverkat stödet för just de här partierna? Jag pratade med en företrädare för Miljöpartiet som menar att, att den stora förloraren just nu på det som är... Debatten just nu är klimatet, till exempel som kanske inte lyfts på det sättet som Miljöpartiet hade liksom hoppats på att den skulle göra. Men, men även där det beror ju väldigt mycket på så precis i vilken situation man är när, när valet sker och liksom i världsläget, eller man ska säga, när det var den här stora klimatkonferensen i höstas, var det ju mycket mer fokus på klimatet till exempel. En kort stund i alla fall. Ja, men precis. Under en period och sen ta någonting annat över. Så det är det där. Man vet ju inte vilka sakfrågor som kommer vara viktiga heller om liksom några månader när valet närmar sig.
0: Och Liberalerna då? De har ju varit väldigt omdiskuterade diskuterade senaste tiden och har sina egna förtecken
1: för hur det går eller inte går för just dem. Vad, vad säger du där? Eh, nej, men precis som för alla partier så handlar det väl om att få upp sina viktigaste frågor på dagordningen och sen liksom... Ja, och, och sen visa att man har en politik som, som väljarna vill ha där. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och Centern
0: behöver ju också tränga igenom bruset. Hur påverkar kriserna deras
1: respektive valrörelser? Ja, alltså Kristdemokraterna till exempel, de, de fokuserar ju ganska mycket också på sjukvården. Ehm, så att där är det, är det väl bra för dem också ifall, ifall det blir en viktig valfråga. Ehm, och sen Vänsterpartiet och Centerpartiet försöker också återigen profilera sig på de frågorna som de ehm, liksom tycker är, är de viktigaste och bästa för att de ska kunna nå ut till väljarna. Ehm, så det, liksom, överhuvudtaget så handlar det ju om att försöka framea, ehm, liksom dagordningen på något sätt- ehm, utifrån det läget som vi är i nu och sen ifall det är liksom inhemska frågor eller om det är de här mer så här säkerhetsläget och utrikespolitiska och globala frågorna. Det återstår ju att se vad väljarna kommer tycka liksom är viktigast. Men det som många är överens om, är väl liksom valrörelsen drar igång, det kommer ju bli spetsigare och det kommer liksom bli tuffare i debatterna nu, nu när det närmar sig val för att alla är ju på hugget. Liksom.
0: Och vad pratar vi om för period? När kommer det här spetsiga läget att... Ja men, det, det, har kanske, ja, men
1: det, det har väl redan lite börjat med partiledardebatter och så vidare. Men sen är det väl liksom, ja men bara ju närmare vi kommer desto mer kommer ju partierna vilja höra och synas.
0: Så avslutningsvis, vad säger valforskarna om hur kriserna påverkar valresultatet? Kommer kriserna att överskugga allt eller kommer kriserna att hamna i skymundan till förmån för andra frågor?
1: men Som sagt, det beror ju verkligen helt på vad som händer. Nu vi liksom, känns det ju som att vi är ute ur pandemin för now. Men det är ju, vet vi inte vad som kommer att hända om några månader. Vi vet inte hur världsläget kommer att se ut liksom ens om några dagar. Vi vet inte vad som kommer att hända med energipriser. Eller om det kommer att bli liksom en jättestor klimatdebatt. Men, men det som Jonas Himfors, då, till exempel som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger. Att, är att för de flesta partier så är det nog rimligt att försöka släppa... Pandemin och inte prata så mycket om den. För att då är det folk kommer komma ihåg just det här med att eh, regeringen liksom gav mycket stöd, åtgärder och sånt där. Så att, att den glöms bort kanske gynnar andra partier än regeringspartiet.
0: Och andra sakfrågor. Exakt. Tack så jättemycket Evelyn Jones, reporter på Dagens Nyheters politikredaktion. Tackar. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulky Holago.
1: i.